0: Sự trong sáng của tiếng việt.
1: thưa quý vị thưa các bạn cố thủ tướng phạm văn đồng lúc sinh thời đã từng dạy chính cây giàu đẹp đã làm nên cái chất giá trị bản sắc tinh hoa của tiếng việt kết quả của cả một quá trình và biết bao công sức dồi mài Vậy có thể hiểu thế nào về bản sắc tinh hoa, về sự giàu và đẹp của tiếng Việt trong câu nói của người? Chương trình hôm nay chúng ta cùng nghe các chuyên gia ngôn ngữ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Khang và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình chia sẻ về vấn đề này. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về thành ngữ Mượn gió bẻ măng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với bài Sự giàu và đẹp của tiếng Việt do biên tập viên Lê Hằng thể hiện.
2: Sự giàu đẹp của tiếng Việt đã làm nên bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt. Bản sắc tức là những nét đặc trưng mà nếu mất đi cái đó thì nó không còn là nó. Theo giáo sư Nguyễn Văn Khang, giữ cho tiếng Việt có một bản sắc đẹp đẽ, tức là chúng ta phải khơi nguồn tất cả những nét giàu và đẹp. Tiếng Việt của chúng ta có thanh điệu. Thanh điệu nó như là nốt nhạc thì đó là bản sắc rất đẹp của tiếng Việt. Mà không phải ngôn ngữ nào cũng có Giáo sư cho rằng
3: Tiếng Việt chúng ta là tròn vành rõ chữ Hay tiếng Việt chúng ta trật tự thư là rất quan trọng Nó đánh tôi và tôi đánh nó là khác nhau Chúng ta có hàng loạt các cái từ mang tính ngữ pháp hay gọi là hư từ Để nội sách của tôi với sách tôi Đấy là những cái bản sắc của tiếng Việt Trong nội bộ cấu trúc của tiếng Việt Chúng ta phải trình bày cho rõ Không để viết thành những câu mơ hồ ngữ Việt chúng ta rất là đẹp, nó như là một kho lưu giữ toàn bộ cái quá khứ, cái truyền thống của người Việt. Chúng ta có những thành ngữ, tục ngữ của người Việt rất là hay. Lá lành đùm lá rách, dậu đổ bìm leo, dẫy lên như đĩa phẩy vội, ví dụ thế. Nó gắn với từng giai đoạn.
2: Cũng theo giáo sư Nguyễn Văn Khang, tiếng Việt mang dấu ấn của đời sống, chẳng hạn như trong câu bán anh em xa mua láng giềng gần để nói lên tính trọng tình nghĩa của người Việt, ngôn ngữ tiếng Việt mang tâm hồn của người Việt và chúng ta phải phát huy nó. Còn theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình thì sự giàu của tiếng Việt cũng chính là nó rất đa dạng phong phú và có nhiều giá trị. Ông cho biết
3: tiếng Việt hiện nay có khoảng 17.000 âm tiết có nghĩa, tức là 17.000 thành tố có thể tạo được từ và từ 17.000 thành tố đó, người ta xáo trộn, và kết hợp với nhau, nó sẽ tạo thành các cái từ mới và có thể nói có tới hàng triệu kết hợp. Riêng thuật ngữ, tiếng Việt hiện nay, trong tất cả các chuyên ngành, chúng ta đã có hàng chục vạn. À, để nói rằng là tiếng Việt là một cái hệ thống ngôn ngữ rất đa dạng, đa chiều và bản thân từ ngữ nó lại có những nội dung ngữ nghĩa, có những cái biểu hiện sắc thái khác nhau. Vì thế nói tiếng Việt giàu là nói ở cái sự phong phú của nó, sự phong phú về từ vựng, sự phong phú về ngữ pháp, sự phong phú về ngữ âm.
2: Có một điều quan trọng là chúng ta thực sự rất yêu tiếng Việt và mong muốn tiếng Việt ngày càng đẹp đẽ và phát triển. Tiếng Việt đẹp ở chỗ là nó có một sắc thái riêng, độc đáo, thể hiện được trí tuệ dân gian và được thử thách qua hàng ngàn năm người Việt giao tiếp tiếng nói với nhau. Và có thể thấy, tiếng Việt thể hiện mọi cung bậc suy nghĩ tình cảm của con người Việt Nam. Về điều này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vạng Văn Tình giải thích.
3: Tiếng nói của người Việt mà là ngôn ngữ gọi là đơn âm. Vì thế cho nên nó có những cái biểu hiện đặc biệt riêng. Tiếng Việt chúng ta có 6 thanh điệu. Một trong những ngôn ngữ nhiều thanh điệu nhất trên thế giới. Và người ta nói là tiếng Việt nói lên bổng xuống trầm như hát ấy. Và có thể nói là thể hiện được mọi cung bậc tình cảm.
2: Về việc thể hiện được đa dạng các cung bậc tình cảm trong tiếng Việt, trong bài thơ Tiếng Việt, nhà thơ Lưu Quang Vũ cũng đã viết.
1: Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng díu dít âm thanh, như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã tranh vênh
2: Như vậy, cái đa dạng của tiếng Việt cũng chính là nét đẹp, nó thể hiện tư duy dân gian thể hiện văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt được ẩn tàng trong các áng văn chương, trong dân gian, truyền từ đời này sang đời khác. Tiếng Việt của người Việt dùng để diễn tả tư tưởng văn hóa, tình cảm của người Việt. Thật tự hào khi một số chính khách nước ngoài đã sử dụng được một cách rất tinh tế những câu thơ trong truyện kiều của Nguyễn Du để thể hiện tình cảm dành cho Việt Nam. Đó là vị Tổng thống Mỹ Bill Clinton Khi đến Việt Nam, ông đã nói, sen tàn cúc lại nở hoa, sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. Hay Tổng thống Obama thì lại dùng câu, rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi. Hơn thế nữa, vừa qua hai trường đại học danh tiếng thuộc khối Ivy League là Đại học Brown và Đại học Princeton tại Mỹ đã cùng hợp tác triển khai khóa học tiếng Việt đầu tiên. Theo hình thức học trực tiến qua Zoom, đây là một thông tin rất đáng tự hào vì đó là điều càng minh chứng rằng tiếng Việt của chúng ta đã có một vị thế nhất định ở trên trường quốc tế. Mà cụ thể là nước Mỹ, một cường quốc văn minh phát triển đã sử dụng tiếng Việt như một thứ ngoại ngữ để dạy cho sinh viên. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình chia sẻ.
3: Bằng sự cống hiến của người Mỹ gốc Việt, bằng cái vai trò của ngôn ngữ tiếng Việt, Thì theo tôi biết là Mỹ đã chấp nhận tiếng Việt như một ngoại ngữ trong các trường và các cơ sở dạy đại học. Trong một lần trao đổi với giáo sư Bùi Quyên Di ở bang California, giáo sư là một trong những người đang dạy tiếng Việt ở đó. Và ông nói rằng là trước đây chúng tôi dạy tiếng Việt chỉ là dạy cho những người muốn học tiếng Việt, muốn tìm hiểu tiếng Việt và chủ yếu là dạy cho cộng đồng người Việt. Nhưng bây giờ thì tôi dạy tiếng Việt với tư cách là một giáo viên ngoại ngữ.
2: Tức là nếu anh biết tiếng Việt thì coi như anh đã biết một ngoại ngữ. Quả thật, chính cái giàu đẹp đã làm nên cái chất, giá trị, bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt. Chúng ta cần phải phát huy bản sắc, tinh hoa, cũng chính là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, giữ gìn sự giàu đẹp của tiếng Việt để góp phần giữ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trái đất rộng bao thứ tiếng Việt
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương mỗi sớm dậy thân điết nghe Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ Mượn gió bè măng của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
0: Ở một làng nọ, có anh chàng bắt được giò cá nhưng chẳng biết nấu với gì. Hôm ấy trời mưa to gió lớn. Nhìn sang nhà hàng xóm thấy bụi tre có mấy cây măng non đang bị gió quật nghiêng ngả. Bèn đây Ý định ăn trộm, Anh ta lần đến bụi tre Bẻ quách mấy cây măng Chủ nhà trông thấy anh cầm măng về chặn lại hỏi Sao anh lại bẻ măng của tôi Anh này cãi Anh nhìn thấy tôi bẻ măng của anh ư Chủ nhà lại hỏi: Thế anh cầm cái gì đây Anh chàng đáp Cái măng Chủ nhà lại hỏi Thế chẳng phải anh bẻ Thì sao nó lại ở tay anh Anh này biện lý Tôi không bẻ mà là do gió to Quật đổ cây măng Anh không thấy cây măng mềm yếu như vậy Gió to như thế thì sao đứng vững được Lần sau che anh có măng Anh phải cắm cọc buộc vào Cho có chỗ măng vịn Mưa to gió lớn thế này Tránh sao được măng gãy Chủ nhà nghe nói vậy Đành chịu thua Bèn để cho anh ta cầm măng về
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu thành ngữ mượn gió bẻ măng có hàm ý chê bai những người lợi dụng cái đã có sẵn để làm việc theo ý mình mà không cần tốn nhiều công sức, tiền của, không phải chịu trách nhiệm. Thật quả đúng là, mượn gió để bẻ măng chơi, ai mà hỏi tớ ấy trời gió rung. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trực tuyến trên vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.